eh, se sitúa dentro de lo que podríamos llamar eh, una, área, una área que es la historia económica, eh, pero también con el, el área, digamos, de, de estudios migratorios y básicamente estudios sobre inmigrantes y el impacto económico que puedan haber tenido. Esa es, la, esa es la interpretación que le hago yo, digamos, es el enfoque que yo aplico. Es el impacto económico que tienen las comunidades inmigrantes cuando se trasladan a otros países, ¿no? Y en este caso, bueno, lo que acostumbramos, y eso antes de entrar, ¿no? Lo que se acostumbra a hacer, eh, para que ustedes probablemente ya han, se han topado alguna vez con, con estos tipos de trabajo, lo que se hace normalmente es, es, es escuchar relatos, relatos de familia, relatos de vida, ¿no? Que nos dan unas pinceladas, unas visiones, podríamos decir, impresionistas, ¿no? ¿Mm? Eh, acerca de lo que podría haber sucedido, ¿ya? Eh, eh, y eso no está mal, porque a veces permite indagar eh, en profundidad eh, todos los aspectos que tuvo la, el, desde el momento de la partida, cuáles fueron las razones de la expulsión de, de esa población del lugar de origen. Luego los testimonios que tienen que ver con los viajes, que también son muy reveladores, digamos, de, de un montón de, de asuntos. Y luego, finalmente, ¿no es cierto?, ya eh, las condiciones de recepción, los procesos de arraigo, los procesos de adaptación al medio que los recibe, que en este caso es Chile. Y luego, ¿no es cierto?, eh, una vez que se estudia todo eso, que el proceso inmigratorio en general, uno empieza, tiene que plantearse un, un marco temporal de más o menos unos 20, 30 años, en que estas comunidades uno las puede estudiar a través de fuentes identificables, ¿no? Y, y pudiera uno medir, de alguna manera, el, 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 el impacto o el desempeño en, en materia económica y social que tuvieron en el lugar que llegaron. Para, para contextualizar lo que vamos a ver acá, ¿no es cierto?, Debo recordar que eh, de, todas las, eh, de toda la inmigración judía a Chile, la que llega al paraíso ocupa, viene a ser como la, la segunda en importancia ¿sí? eh, en este periodo. ¿sí? Eh, yo después, en, en, en otra presentación, lo acoté en la, en la publicación que se, se envió a la revista de Historia de la Universidad Católica, lo acoté a 1944, ¿sí? eh, porque efectivamente los últimos establecimientos que dejé un, algunos que estaban afuera, lo dejé en 1944 porque me pareció bueno acotarlo hasta ahí, hasta antes que terminara la Segunda Guerra Mundial. Y básicamente, ¿por qué lo prefería acotar hasta, hasta el fin de la Segunda Guerra Mundial? Porque luego de la Segunda Guerra Mundial llega una última oleada ¿m? importante, por lo menos unas mil personas que son supervivientes de los campos extermicos. O sea, eso es. Ahora, en, y, eso, y ese grupo que llega vive una experiencia totalmente distinta radicalmente distinta a la que vamos a ver reflejada acá en estos años. ¿ya? Por otro lado, hay una inmigración que también es la más voluminosa de todas, judía, que se da entre 1935, pero especialmente y 1940, pero especialmente entre 1939 y 1940. En esos dos años, o alrededor de un año, entre mediados y de 1939 y fines de 1940, o sea, cuando ya la guerra había comenzado, pero cuando todavía los vapores podían zarpar desde los puertos del norte de Italia, trayendo a los últimos que escapaban, eh, se cree que llegaron al menos 12.000 eh, 12 inmigrantes judíos que eran refugiados, que salvaron su vida, pudiendo escapar en ese, en ese periodo. Entonces, si lo tomamos así, o sea, antes del, antes, después de este periodo, digamos, de, o por lo menos antes que estallara la guerra, hay una inmigración muy fuerte, que acá la vamos a ver apenas reflejada. ¿ya? Ahí voy a explicar por qué. Porque esa inmigración voluminosa de 12.000 personas están recién llegando ¿sí? en, en, en los años que sitúa este, este estudio. Entonces, hasta 1944 digamos, están recién llegando. Ya, por decirlo así, llevan cinco años. ¿sí? 
Chile, o cuatro años en Chile. Por lo tanto, hay, todavía no están inscritos, algunos no hablan mi idioma. En su gran mayoría, 90% son a quien así no hablan castellano. Hablan o alemán, o hablan ruso, o hablan polaco, ¿m? o otro idioma eslavo. Por lo tanto, no aparecen en ninguna parte. Y, y esto entonces eh, no, nos permite situar este estudio. ¿Qué es lo que captura este estudio? Lo que captura este estudio son las poblaciones que llegaron entre 1900 y 1920 y que a partir de 1920 ya están mostrando una actividad comercial, empresarial, industrial importante. O sea, por lo menos llevan unos 10 años y quizá unos 20 algunos de aclimatación. Y por eso es que aparecen como... Se les puede identificar. Se les puede identificar. ¿Bien? Entonces, eso es importante decirlo porque... Eh, eh, no, no es, es un grupo especial. A este grupo todavía no se suman los 12.000 que llegan de un golpe en muy poco tiempo y los que llegan como supervivientes de los campos de exterminio después de la guerra la Segunda Guerra Mundial, que alcanzan a llegar hasta más o menos 1956. Los húngaros son los últimos en llegar. Los judíos húngaros que habían sobrevivido a la, a la Shoah son los últimos en llegar. Entonces, eh, visto así, es un momento formativo de la comunidad judía. ¿Mm? Es un momento previo a los grandes flujos, a los grandes volúmenes. ¿Cuántos judíos habían en este periodo? Estamos hablando con suerte mil personas. No más de mil personas, quizás dos mil, tirando mucho la cifra, que habían llegado a Chile entre 1900, 1890 y tanto, y 1920. Y estos son los que están mostrando actividad acá. Entonces, es un grupo muy pequeño. Ahora, ¿cuál es la primera comunidad? Santiago, de todas maneras. ¿ya? Y luego viene Valparaíso Viña. Valparaíso más que nada porque recordemos que Viña todavía es un, es un proyecto en alguna medida que está, está levantándose, pero que tiene muy poca población en esa época todavía. Eh, y por otro lado, como volviendo al, al argumento anterior, ¿no es cierto? Eh, ¿por, qué era, ¿por qué es bueno intentar hacer un estudio cuantitativo? Porque si bien es cierto que lo, los estudios cualitativos nos ofrecen una riqueza eh, impresionante respecto a relatos de vida que nos permiten más o menos eh, poder eh, entender qué es lo que vivieron ellos, cómo lo, cómo lo sintieron, cómo les afectó, cuál fue su relación. Es decir, ese relato que nos dejan es muy interesante, ¿no? Pero, por otro lado, el problema que tenemos con esos, con esos relatos es que está muy marcado por una subjetividad, está muy marcado por eh, no saber qué tan representativos son. Podemos tener 10 relatos, yo, yo hice eso en mi tesis de licenciatura, tuve 11 relatos, pero claro, yo me pregunté siempre lo que me, me que dijeron esas 11 personas es lo que realmente les ocurrió a la gran mayoría de ellos. Entonces, desde ese punto de vista, eh, un estudio, un abordaje de tipo cuantitativo, ofrece muchas ventajas. Porque con un grupo mayor, en este caso estamos hablando de alrededor de 70 personas, ¿no? eh, que pudimos seguir la pista durante un periodo de sobre 20 años, podemos efectivamente tener más seguridad de que lo que, lo que decimos tiene mayor grado de exactitud tiene mayor grado de representatividad y también tiene una cosa que ofrecen los datos cuantitativos, que es comparable. O sea, uno puede con esto comparar con otras experiencias, que sea en Uruguay, en Lima, en, en Buenos Aires, y podría uno tener ya algo de qué hablar con cierta base sólida. ¿okay? Entonces, eso, ese es el enfoque que, 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 que yo le quise dar en este trabajo a, al estudio de, de, la, de, de, esta, de estos inmigrantes judíos en Valparaíso. Eh, ¿Por qué? Y ahí hago un, también un, un alcance, digamos, al, 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 al fondo, si propiamente tal, ¿no? Eh, lo, lo bueno que tiene un fondo es que permite financiar, ¿no? Una investigación que, 
que, que de, de otro modo sería muy costosa. Muy costosa si uno asumía en términos personales. Entonces, gracias a este fondo, sí, con Baldomero Estrada, pudimos allegarnos a, a varias fuentes cualitativas, a entrevistas, pero la gran novedad fue que pudimos entrar ¿no es cierto? A, a, a fuentes primarias de la comunidad judía de Valparaíso y Viña, que eh, luego ¿no es cierto? Eh, complementamos con otras fuentes que eran de la prensa y, y, y de una multiplicidad de, de, de datos digamos, de, obtenidos de bibliografía muy, muy diversa también. Entonces, ¿de dónde vienen estos datos que ustedes van a ver? Básicamente de tres lugares. Vienen, por un lado, de, de eh, el archivo del Instituto Hebreo de la Comunidad de Viña, que está en la Comunidad Judía de Valparaíso, pero que se trasladó después a Viña, la gran mayoría. Y en ese Instituto Hebreo ha tenido una vía ininterrumpida del año de su fundación, eh, que en los años 20, 30, no recuerdo bien, no, no voy a... No voy a Ahí, ahí seguramente va a salir el dato. Eh, y luego tenemos... Entonces, ¿qué es, lo que, ¿qué es lo que existía en esos libros? Existía número de alumnos. Todos los alumnos que han ingresado al, al, al Colegio Hebreo de Viña desde el año de su fundación. Lo que da un, un dato gigante. Buenísimo, porque permite, por un lado, ver los padres, ¿no es cierto? Se identifica la familia, ¿ok? Por, por un lado. El, la otra fuente que fue primordial fueron los cementerios de eh, Playa Ancha y el del Belloto, porque ahí aparecen, en el otro extremo, aparecen las mismas personas que aparecen como padres matriculando a sus hijos en, en el colegio hebreo, ahora aparecen siendo enterrados en el mausoleo judío de Playa Ancha, del cementerio de Playa Ancha, o en el mausoleo judío del cementerio del Belloto. Claro, entonces uno que es lo que hace, lo que tiene, tiene los dos extremos. Y por otro lado teníamos una fuente que era realmente fabulosa, que era un álbum gráfico de los israelitas en Chile, editado más o menos en el año eh, 44, justamente, que es el año que se cierra el, finalmente el, el estudio que, no sé si van a ver ustedes. Eh, y en ese, en ese trabajo, no sé si lo que se había hecho de Luis Aguirre, ¿ya? se entregaba un listado de, eh, pero no, no del todo, no con toda la gente, pero por lo menos teníamos un listado de empresarios, comerciantes, destacados, eh, de Santiago, de Valparaíso, fundamentalmente hacia el año 44. Entonces lo que uno podía hacer es tomar un personaje que habíamos identificado en el, en el álbum de Aguirre, verlo en el, con los datos que teníamos del colegio, volver a verlo con los datos que teníamos del cementerio, volver a verlo con una cuarta fuente que fueron las la que eh, también eh, Uciel sobre todo indagó en la Biblioteca Nacional, que son todas las revistas, ¿no es cierto? Todas las revistas de, eh, de la comunidad judía en Chile. Entonces lo que hacíamos era, ¿no es cierto?, eh, trabajar en varios frentes. Eh, por un lado, ¿no es cierto?, yo justo lo voy a mencionar, Ignacio, ¿no es cierto?, eh, fue fundamental como aporte para ir eh, creando, ¿no es cierto?, levantando una base de datos donde se incluía todo lo que pudiera encontrarse acerca de un personaje, una persona de origen judío. Entonces tendríamos, qué sé yo, una cantidad de 700 personas, qué sé yo, eh, de los colegios del cementerio, lo que hacíamos después, cuánto aparecían en el álbum gráfico de, de los israelitas en Chile, y después veíamos qué cosas se decían de él a lo largo de todo el periodo en las distintas revistas, y con eso ahí íbamos armando una base de datos con, con, un montón de, con un montón de variables. Entonces, las variables son alrededor de, de, de 29, 30, no recuerdo cuánto, pero aquí ya vamos a empezar a mostrar. Entonces, ahora que ya hemos dicho cómo se fue 
esa base de datos entonces se tenía una tenía una fila con el nombre de la persona y al lado tenía, qué sé yo, 30 columnas donde decía año de llegada, si es aquí nací, es separdí, cuál fue su primer negocio, cómo se llamó, la calle, ¿no es cierto? la dirección, tenía teléfono, tenía, cuándo entró por primera vez en una organización judía, colaboró ¿no? con, con, ¿no es cierto? Con, eh, como benefactor de algunas obras de la comunidad, cuándo eh, se cambió, tuvo un segundo establecimiento, o sea, le podíamos seguir la pista a una persona a lo largo de las 30 variables durante más o menos veintitantos años. ¿Bien? Entonces ahora vamos a ir mostrando cómo, cómo, se, cómo se da esto, ¿no? Eh, entonces las preguntas eran, básicamente, ¿qué actividades económicas habían desarrollado estos inmigrantes judíos directos? Porque son primera generación, o sea, aquí no estamos hablando de, de hijos. Se dejaron fuera justamente, y por eso que lo dije en el año 44, porque ya después del año 44, 45, aparecían hijos. Era segunda generación. Entonces, era lo que nos interesaba saber, es qué es lo que habían logrado hacer los que llegaron, la primera generación. Luego, ¿no es cierto?, el problema eh, que teníamos, ¿no es cierto?, es que esta comunidad ¿no? eh, había llegado a ser la segunda en importancia en el país entre el año 20 y 52, en entre esos dos censos, su población había subido, según el censo del país en el cual la gente declara su adscripción religiosa, habían pasado a ser 261 a 843 personas, pero prácticamente no se sabía nada de su... Eh, de, su de, la, de, de cuáles eran los aspectos materiales que le habían dado sentido, que le habían dado forma a esta comunidad judía del paraíso viña. O sea, se sabía que existían ciertos clubes, ciertas organizaciones, pero ¿cuál era la base material? ¿De dónde se habían financiado todas estas actividades? ¿Ya? Porque en el fondo uno cuando estudia comunidades, ¿no es cierto? Puede, estudiar, puede encontrarse con 50 clubes de todo tipo, organizaciones, estadios, qué sé yo, bibliotecas de todo tipo, ¿no? Clubes, grupos teatrales, pero claro, uno dice... ¿Qué es lo que financió todo esto? ¿De dónde vinieron los aportes que le dieron vida a esta organización comunitaria? Entonces lo que nos interesaba saber era justamente ese aspecto. ¿Cuál, cuál, cómo, ¿Cómo habían colaborado ellos a levantar esta organización, esta red de organizaciones judías en Valparaíso Viña? Y la hipótesis era que la mayor parte eran las que nací de primera generación, era lo normal. Pensaba, yo pensaba que habían llegado con las persecuciones nazis, ¿ya? que tenían estudios universitarios, y que habían prosperado relativamente rápido. O sea, yo pensaba originalmente que estas personas que habían llegado a los 20, ya en los 30 ya estaban mostrando, digamos, señales de prosperidad económica. ¿Mm? Que la mayoría de ellos tenía más de, un, de una tienda, por ejemplo, de un establecimiento. ¿Ya? Lo otro, eh, en cuanto a los establecimientos, era, era, era de suponer que los establecimientos eran todos comerciales, que habían tenido un tamaño bastante modesto, yo pensaba que se habían distribuido bien en términos de propiedad en el sentido que no había concentración. O sea, que una, una sola persona no había sido, eh, no era frecuente que tuviera más de un, tuviera dos o tres establecimientos. En ese sentido se habían distribuido en forma uniforme. Digamos. Y por otro lado, era muy eh, también eh, dado, dable de suponer que como en otras ciudades, por ejemplo en Lima o en, en Montevideo, o en el mismo Santiago, por darle un ejemplo más concreto, donde toda la comunidad judía se asentó básicamente en el radio comprendido entre las calles San Diego, Avenida Mata, ¿ya? Victoria y eh, Alameda, era, era de suponer que había algo así como un cuadrante que también se da en Lima, también se da en Buenos Aires, también se da en, en el cuadrante judío, es decir, el barrio judío. Yo pensaba que eso es lo que probablemente podría haber pasado, que era un sector muy acotado de la ciudad. Y en tercer lugar, 
que, ¿no es cierto?, era, era también de suponer que ellos, estos, estos 60 y tantas personas, habían logrado, ¿no es cierto?, financiar la red económica, la, económicamente las redes instituciones comunitarias judías. La metodología entonces fue una, una base de datos que integraba información de alrededor de 60 familias, sobre 60 familias y 70 establecimientos. Son más establecimientos, obviamente, porque hay, hay por ejemplo, dos personas que pueden ser codueñas de un mismo establecimiento y hay una persona que puede ser dueña de más establecimientos. No, no encajan necesariamente. Las fuentes están ahí, como les comentaba el, el álbum gráfico y biográfico de los israelitas, que es fundamental porque él, ese diario nos daba un listado de alrededor de unos 30 casos, por lo menos, de empresarios, comerciantes, emprendedores en Santiago y en Valparaíso para el año 44. Luego teníamos los, las bases de datos que ya les comentaba de, eh, de la, del colegio israelita, digamos, colegio hebreo, y luego las bases de datos de los cementerios, más toda esta revista que ustedes ven ahí, que aquí eh, Uciel y, y Ignacio, ¿no es cierto?, estuvieron... Eh, digitalizando, de, fotografiando básicamente de la Biblioteca Nacional y que después les pedimos que también buscaran en ella qué encontraban de estos personajes que ya teníamos localizados. ¿Bien? Entonces ahí están todas, ¿no es cierto? Y algunas revistas, algunos testimonios, pero menores, que son justamente los de tipo cualitativo. ¿Qué es lo que encontramos? Que la gran, la gran mayoría de estos empresarios fueron las que nacían. ¿Ah? Ahí están los porcentajes. ¿Mm? O sea, ¿no es cierto? Del, del total, ¿no es cierto? Tenemos un 80% de las que nacían. Efectivamente, ¿no es cierto?, eh, el porcentaje que tienen los separatistas fue menor. ¿Mm? Y esto es normal porque en Valparaíso, ¿no es cierto?, eh, la mayor cantidad de separatistas que llegaron a Chile se concentraron básicamente en Temuco, donde tuvieron una, una, una presencia prácticamente separatista. O sea, yo no sé si se acuerdan de Neruda, eh, confieso que he vivido, digamos, cuando habla que los, 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 los compañeros de colegio que tuvo en Temuco, eran, muchos de ellos eran separatistas, o sea, eran judíos que habían huido de España hace mucho tiempo, ¿no es cierto?, y que venían del Imperio Turco, de los Balcanes, qué sé yo. Y él decía que hablaba con ellos, cuenta esa historia en Confieso que vivió, ¿no? Ahora, lo que sí llama la atención acá es que esta, esta participación de los sefardíes es muy superior a la participación que les corresponde proporcionalmente al total de lo que son ellos dentro de la comunidad. O sea, en la comunidad no lograban ser un 8%. Entonces tienen, dentro de todos los judíos que estamos hablando digamos, de esta zona eh, en, en Valparaíso y Viña, ¿no? ellos eh, no eran no lograban ser más de un 7%, 8%. Pero sin embargo, como empresarios, tenían una participación mucho mayor. O sea, lograban ser un, casi un 17%. ¿Mm? Eso en primer lugar. Lo otro, ¿no es cierto? Eh, ¿Qué más? Lo otro que quedó clarísimo es que la mayor parte, como ya les comentaba, les, les anticipaba, llegaron mucho antes de las persecuciones nazis. ¿Mm? Mucho antes porque, básicamente, ¿no es cierto?, eh, eh, como les comentaba, los que llegaron entre el año 39 y 40 se estaban recién asentando. Entonces, no aparecen registrados todavía casi en ninguna parte. Y no les podemos pedir a estos tipos que vienen bajándose del barco, digamos, y escapando de la muerte, que aparezcan como empresarios el año 44. O sea, imposible. Van a aparecer después, probablemente. Pero en esta fotografía que tomó Aguirre el año 44... Claro, ¿quiénes aparecen? Los que aparecen son los que llegaron entre los años 1900 y 1920. Entonces, claro, y ahí tienen los años de llegada, y ustedes observarán que la mayor frecuencia, digamos, de llegada se da justamente en el año 1920, en el año 1925, en el año 1915. Ahora, claramente hay un redondeo, porque cuando le preguntan a la gente, ¿cuándo llegó? Nadie se acuerda, el año exacto, entonces todos redondean o para abajo o para arriba. 
por eso que se abultan mucho las cifras cada cinco años, ¿te fijas? Eso es normal, ¿no? eso es normal. Bien, y por otro lado, ¿no es cierto?, de estas 65 personas, solo tres tenían estudios universitarios. Todos los demás tenían estudios secundarios, muchas veces incompletos, y por lo tanto la otra hipótesis de que tenía la mayor parte de estudios superiores tampoco se, se cumplió, digo. Por un lado, la mayor parte de ellos llegaron antes, no tiene nada que ver con las persecuciones nazis, son una inmigración anterior, y en segundo lugar, no son universitarios. Lo otro, la prosperidad. La prosperidad tardó al menos una década en, en, en manifestarse. O sea, eh, ¿cómo traté de medir la prosperidad? La prosperidad la medida trae un indicador que es bien burdo, pero que es bastante eh, ilustrativo. Es una forma de, de capturar prosperidad. Porque otra forma podría ser, por ejemplo, eh, ver eh, el, los ahorros, por ejemplo. ¿Mm? Ver, por ejemplo, eh, eh, los activos que tiene la persona. Pero ¿cómo, cómo llegamos a esa? No existen fuentes para eso. No tenemos fuentes para saber cuánto depo cuántos depósitos tenían en banco. No hay cómo saberlo. Pero sí, por ejemplo, podemos arribar de una manera indirecta a través de ¿en qué año adquirieron un segundo establecimiento? ¿Cuándo registraron? como propiedad suya, un segundo establecimiento. Y eso ya claramente nos indica prosperidad. Porque nadie, nadie ¿no es cierto?, registra como propiedad un segundo establecimiento si ya no ha pasado cierta, cierto límite, ¿no?, de básico, de, ya no está en la subsistencia. ¿no? Y el segundo establecimiento es el que aparece en naranja. Y como ustedes pueden ver, el año 28, que es el único registro que se tiene de un establecimiento, está absolutamente sol solitario, ya no hay nada alrededor, y solamente empiezan a salir segundos establecimientos a partir de los años 30, y de hecho a fines de los 30. 37, 39, y especialmente el 41, y sobre todo el 44. Ahí aparecen los segundos establecimientos. O sea, se demoraron bastante, se demoraron, ¿no es cierto?, alrededor de eh, 15 años o más, ¿no?, casi 20 años en prosperar en tener un segundo establecimiento. O sea, eh, tuvieron una vida bastante dura durante esos 20 años. El primer establecimiento es el que está en azul. Ahora, extraño también lo que se ve, es que el primer establecimiento sigue siendo, si ustedes se fijan en los grandes, en la mayoría de, lo, de las barras, sigue siendo parejo. ¿no? O sea, hay un primer establecimiento a lo largo de, lo, de todos los 20, digamos, de los 30 y de, a mediados de los 40. O sea, en general, no, siempre, en cada década se, se creó un número más o menos similar de primeros establecimientos. Lo que indica sí, que... Claro, claro, claro. Este es el, el año que se registró la propiedad. La primera vez que se habla en, en una fuente, cualquiera de estas, que este señor es dueño de algo. Ahora, ahí claro, puede haber ahí una distorsión porque a lo mejor el tipo se demoró tiempo en decir, yo la creé hace cinco años, pero la primera vez que hablé que tenía una que era, y aparece registrado en alguna parte, se demoró. No había fuentes para no decir. Claro. Entonces podríamos pensar que hay un retraso quizás de unos cinco años hacia atrás, quizás. O sea, que quizás en la segunda mitad de los 20 también se registró un número mayor, pero están todos como corridos para adelante. ¿sería? Bien, aquí están los 69 empresarios. ¿ya? Eh, son de todo, de todo tipo de, de cosas. Hubo también otros establecimientos, pero no fueron incluidos porque no, no teníamos todos los datos que necesitábamos para hacer seguimiento. Que es lo que, ¿Cómo funcionaron estos establecimientos? ¿ya? Aquí se tomó hasta el año 45. No cambia casi nada del, del resultado que tengo en el paper, porque casi el mismo. Eh, pero vamos ahora a separarlo. Esto es lo que nos interesa. ¿Qué tipo de establecimiento era? Entonces tenemos, por, por supuesto, que el comercio, ¿no? Eh, tenía el mayor número de establecimientos. ¿Mm? Tenemos, fijémonos los de abajo, ¿no? 
cinco rubros más importantes. Tenemos eh, peletería y fabricación de artículos de cuero, que, que aparece ¿no es cierto? Eh, con mucha presencia. ¿no es cierto? Luego tenemos eh, también el, el, el que tiene más presencia, peletería y fábrica de artículos de cuero, sobre dos establecimientos. Tenemos después sastrería, un rubro que también es muy común en, en el mundo judío, sobre todo la primera generación de inmigrantes. Muchos sastres. Recordemos que el padre de don Francisco era, era sastre. Eh, luego tenemos mueblería, con un número de alrededor de ocho establecimientos. Venta de ropa, también. Esta es venta de ropa minorista, básicamente. Y lencería. Pongo, lo puse junto porque separarlo lencería no, no tenía mucho sentido. Y otro que me llamó mucho la atención, que era frutos del país. O sea, bodegas donde se vendía fruta eh, y abarrotes, digamos. En el fondo, un comercio que, si ustedes se fijan, no tiene nada de glamour, digamos. O sea, son tiendas muy eh, sencillas, digamos. Salvo probablemente las peleterías, que después van a derivar en joyería y artículos de lujo. Pero en una primera etapa, todos estos establecimientos que ustedes ven abajo, ¿ya? son establecimientos modestos. Y luego abajo, y después si ustedes se fijan, los lo únicos establecimientos que podrían ser más lujosos y que llaman más la atención, digamos, que, que aparecen después, ¿no es cierto? Son una, por ejemplo, eh, eh, relojería y joyería, justamente y venta de artículos de lujo. Pero en general, sombrerías podría considerarse también un poquito más un establecimiento con mayor, digamos, prestigio y estatus. Pero básicamente son todos establecimientos, como ustedes ven, eh, de poca magnitud y modestos. Ahora, si se fijan arriba, también hay fábricas. Hay una, hay fábrica de tejido, hay una, hay una fábrica de camisa. Hay una multitienda, que es la multitienda eh, que después vamos a ver con detalle. No sé si la, la Michael y una de estas que surge de acá. Eh, y hay otra compraventa de fierro metal y otras otra más. Pero vamos a, vamos a ir ahora un poquito más. Entonces, ¿qué es, lo que, ¿qué es lo que se ve? Ahí están distribuidos por gráfico de torta. Y lo que se ve es justamente que se predominan ¿no es cierto? los establecimientos comerciales minoristas, 26,3. Eh, predominan los pequeños talleres, en un 42, el, el grupo mayor, digamos, son los pequeños talleres y comercio minorista. ¿Ya? Eh, luego tenemos eh, ya eh, servicios ¿eh? alrededor de 8,7 en verde establecimientos comerciales mayoristas y ya los grupos más pequeños son ¿no es cierto? Eh, eh, bastante reducidos, ¿no es cierto? grandes talleres establecimientos industriales y, y también tenemos pequeños talleres ¿eh? entonces, pero ¿qué es lo que vemos acá? básicamente, si uno se empieza a fijar ya en más detalle, de estos 69 establecimientos tenemos un rol industrial que nos deja de ser importante, o sea estos tipos ya en estos 20 años que llevaban en Valparaíso y Viña, lograban tener actividad industrial. Varios de ellos. No son muchas las la industrias, pero si las sumamos a los grandes eh, comercios, talleres, eh, eh, fábricas, por ejemplo, y, pero además comercio mayorista, ¿ya? Eh, y grandes talleres, vamos, vamos a empezar a ver que ahí hay un proceso de acumulación de, de capital y de experiencia. ¿no? Entonces, pero claro, el gran grupo todavía sigue siendo pequeños talleres que además, eh, eran, hacían ventas minoristas. Entonces, bueno, ahora le vamos a contar cómo, cómo podría haber ocurrido esto. Aquí hay una, un relato de cómo podría haberse dado. Entonces, yo lo, para que todos pudieran comprenderlo, me pareció interesante ponerlo como en una pirámide de edad. ¿no? Ustedes saben cómo funcionan las pirámides de edad, ¿no? Lo, lo, las personas de menor edad van abajo, los segmentos de abajo, y los más, los más, la gente más vieja va a, a, arriba de la pirámide, ¿no? Y se pone a la izquierda los hombres y a la derecha las mujeres, ¿no? Bueno, esto funciona parecido. Normalmente una pirámide de edad tiene un, una base muy a, ancha y, y, la, y la cúspide se va engostando. ¿sí? Ya. Entonces, 
Veamos cómo, de qué nos podría servir esto. Acá, ¿qué es lo que vemos? Vemos, por un lado, ¿no es cierto?, que eh, lo, la escala de los establecimientos, en general, es una escala que apunta a una escala eh, modesta, ¿no? la escala de operaciones de estos establecimientos. La mayoría de ellos son, son este tipo de establecimientos. Ahora, veamos, por ejemplo, los pequeños talleres están arriba, se fijan, pero si uno se fija los grandes establecimientos, que serían establecimientos industriales, los grandes talleres, ¿ya? y el comercio mayorista, no, no llegan a ser significativos. ¿no? ¿Y qué es lo que se ve en la parte de abajo de la pirámide? Se ve se, se, comercio ¿no es cierto? minorista, sobre todo, y talleres y comercio minorista. Y eso es lo que llama la atención, talleres y comercio minorista. Entonces, ¿ahí qué es lo que está pasando? Que el mismo lugar donde vive la persona, normalmente tiene eh, una eh, vivienda, normalmente vive en el segundo piso, abajo tiene una tienda a la calle, todo esto arrendado, ¿no? Y al interior, probablemente, cuando ya la persona fue prosperando, fue instalando un pequeño taller. Entonces, vendía la ropa hacia afuera, por ejemplo, fabricaba algo de ropa en la medida que fue avanzando hacia el interior y arriba vivía. Y esta es la típica casa de dos pisos en Valparaíso que van a encontrar ustedes donde vivían muchos de ellos. ¿Ya? Que se sitúan todas en torno a, a, a ciertas calles. ¿Ya? Entonces... Eh, lo otro que se ve es que el grado de concentración es pequeño, como ustedes ya vieron, los que son dueños de establecimientos, dos establecimientos son, son 33% recién, no deja de ser, pero es poco, y los de tres establecimientos son muy pocos. O sea, esta comunidad, si bien prosperó, no llegó a constituirse en algo así como una burguesía o una aristocracia, nada por el estilo. O sea, estamos hablando de, de grupos, digamos, que siguen siendo de clase media, básicamente. ¿eh? No estamos hablando de una élite eh, aristocrática, ni mucho menos de Valparaíso y Viña, por lo menos hasta este periodo. ¿no? Eh, y acá está la localización. ¿no? Esto es lo que más costó, una de las cosas más difíciles. No, no, acá no se logra ver con, con detalle, pero mire, a mí lo que me interesa demostrar es que, a diferencia de lo que pensábamos, que es lo que suele ocurrir en muchas ciudades, ¿no? es que el barrio judío está acotado a un cuadrante, por ejemplo, sería una cosa así. Aquí lo que se observa es un, es un despliegue horizontal horizontal un cinturón y ese cinturón se da a lo largo de las arterias comerciales que son las por las cuales se desplaza la gente es como la Alameda por ejemplo, ¿dónde se ubicaron ellos? en las calles donde la gente, había una población flotante que se trasladaba probablemente en, en, en micro ya en esa época ¿no es cierto? En, eh, en transporte colectivo la gente va a pasear a vitrinear, a hacer pequeñas compras al centro y ellos se instalaban en lugares donde la mayor parte de esa gente, que era población flotante, se desplazaba. Entonces, es interesante porque si uno esto lo ve en esa época, no es, no es tan concentrado en un sector, por ejemplo, que es de élite. No. O sea, hay tiendas que están en sectores populares, por ejemplo, todo este barrio de acá. Está acá, el Almendra. Pero hay otras que están en la calle Victoria, que están por aquí. Pero esta zona también es bastante popular en algunos, algunos aspectos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Vemos, vemos a qué tipo de comprador aspira, a qué tipo de consumidor aspira, a básicamente consumidores populares, o sea, son sectores populares. Los que van a comprar estas tiendas, en su gran mayoría, a estas tiendas, son personas que pasan a lo, por el día, digamos, a lo largo de, de estas arterias, compran algo y vuelven a sus casas, en general, personas modestas. Eh, y una minoría de estas tiendas están pensadas para un consumo de lío, que son las que se desarrollan en torno a lo que hoy día sería la calle acá, la calle Victoria, que sería cercana al, al Congreso Nacional, que en esa época era una calle que agrupaba tiendas, digamos, más de lujo o de lujo. Pero fuera de eso, todo lo demás es más bien, eh, más bien eh, consumo de sectores medios y sobre todo populares. 
también, y encaja con la, con la modestia que tenían los establecimientos. Y aquí abajo viene todo el detalle, ¿no? Bueno, viene con distintos colores porque representa también, ¿no es cierto?, eh, las calles. Cada, cada color representa una calle. La, la calle que aparece con más menciones, por ejemplo, es la calle Victoria, es la calle eh, Pedro Mont, es la calle, eh, por ejemplo, eh, ¿qué más? Condel. En, en verde está Condel, en naranja fuerte Pedro Mont, en, en un color más, eh, más suave, la calle Victoria, que, la, que tiene más menciones. ¿Se fijan? Esas son las tres calles que conglomeran la mayor parte de los establecimientos. ¿Qué más? Entonces tenemos que esas son las calles, ahí están, claramente Pedro Mont, Condel y Victoria, las calles más frecuentes. Y lo interesante es que en general estas calles, con, eh, algunas se proyectaban, acá no se nota claramente, pero pues, si uno va al paraíso, estas calles después cambian de nombre y se proyectan hacia otras calles de acá. Es la misma calle que cambia de nombre, entonces son como tres calles y, y va así, que van de, en sentido eh, norte-sur. ¿Bien? ¿Qué más? Entonces, acá tenemos ya los lo, lo, lo empresarios de Valparaíso con sus vínculos comunitarios. Entonces, aquí, ¿qué es, lo que, ¿qué es lo que intenté hacer? Como teníamos el dato de eh, cuántos de ellos habían sido donantes para dos causas, digamos, importantes, ¿ya? Que son las que aparecen en, en la columna que dice donante. ¿ya? Ahí, están los, ahí aparecen 22 y en el próximo gráfico aparecen los otros dos, tres gráficos, aparecen los en tres tablas aparecen los, los tres grupos. Entonces, ¿qué es lo que identificamos? Eh, teníamos datos para hablar quiénes habían sido donantes de dos causas. Por ejemplo, una causa importante era el edificio de la Sociedad Unión Israelita Valparaíso, que es la que aparece en primer lugar. El edificio de la suite, que es el edificio que se construye después en Viña. Hacen un primer edificio que se construye donde está justo el Congreso Nacional hoy día. Pero después deciden trasladarse a Viña y el edificio, ¿no es cierto?, se financia con eh, erogaciones que hacen los personajes que aparecen acá. Y luego hay una institución que es el Keren Ayesot, que es una institución de, que recolecta fondos, digamos, que es una institución de, 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 que se creó justamente para poder comprar tierras ¿sí? en Israel. ¿sí? En Israel. Y, ¿no es cierto?, recibe, eh, eh, recibe ¿cómo se llama? aportes de todo el mundo. Todas las comunidades judías del mundo han venido colaborando con el Kerena Ayesot y en esa época estamos hablando que todavía no existía Israel como, como Estado independiente. Entonces son tierras que se están comprando, ¿no es cierto? Y eh, que se están asentando familias judías en distintos lugares, sobre todo en la costa de Israel. Y eso se financia con estos aportes, el, de los del Kerena Ayesot. Entonces es común, entonces tenemos, tenemos el dato de quienes colaboraron con estas dos causas. Eh, bueno, es normal que haya personas que colaboran con con las dos, en cambio otros colaboraron solo con una de ellas, ¿no? Y ahí tenemos la, las X para señalar. Luego teníamos datos de tres columnas que destinadas a recopilar cuánto, cuántos de ellos habían eh, eh, participado con algún cargo dentro de alguna organización comunitaria. Entonces hay muchas organizaciones comunitarias, está el mismo, eh, la misma Sociedad Unión Israelita de Valparaíso, hay un centro más nordo que hasta hoy funciona, las dos instituciones funcionan hasta hoy, que es un centro más cultural. ¿Ya? que también era muy importante, sobre todo en Valparaíso. ¿Ya? Y luego, ¿no es cierto?, a partir de esas dos organizaciones, está el Club Deportivo y Cultural Israelita, está el, la Comunidad Israelita de Fardí, está el Keren Cayemet, que, que es otra institución que, que se dedicaba a otra también, a, 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 recolar, a recaudar fondos para otras cosas, digamos. 
están, eh, ¿no es cierto?, distintas y podemos verla acá, ¿no? Podemos ver más instituciones, delegados para congresacionistas, secretario del Club Macabeos, presidente honorario del, del, de la comunidad de Realistas Sefardí, ¿no es cierto? Eh, y acá, ¿no es cierto?, eh, y esas son, ¿no? Y luego, esas son las organizaciones más importantes. Entonces, lo que teníamos que ver era en la prensa, y esto lo vieron eh, eh, sobre todo Ignacio y, y algo, algo también creo que pusiera alcanzó a ver, de cuántas veces aparecían con algún cargo en alguna de estas organizaciones. Entonces, presidente, eh, consejero, bueno, eh, director, tesorero, digamos, fundador, ¿no es cierto?, vicepresidente, secretario, vocal, bueno, y todos estos cargos. Entonces, era típico que encontrábamos, bueno, todos tienen por lo menos un cargo, como ustedes pueden ver, la gran mayoría, ¿no? ¿Se fijan? Es la, la primera columna de las participaciones de organización, la que dice uno. Todos tienen un cargo. Bien, pero no era raro que aparecieran el mismo personaje con un segundo cargo. Claro, podía ser en otro momento. Un tipo en un año era presidente de una organización y después aparecía como vicepresidente o secretario de la otra. ¿no? Eso es normal. Ya muy raro es que aparezca el mismo personaje en tres. Pero igual había uno ahí, ¿se fijan? Había uno ahí y aparece otro acá. Eh, aparecen tres más. O sea, tres personas por lo menos habían, habían eh, tenido eh, participación en tres organizaciones. Lo que denotaba un, una, una intensa participación en general de estos, de estos empresarios. Recordemos que estos son todos eh, son pymes, porque son, salvo algunos de ellos que son industriales, que son tres, y unos que tienen una cadena de una cadena de, de, de ¿cómo se llama? De, de, de venta al por mayor. En general casi todos son, son, son pequeños y medianos empresarios. Pero todo ello, como ustedes ven, aportaban. Ahora, esto, por último, la última columna, es sepultado en. Y aquí metimos el dato, entonces, de dónde aparece sepultado. Y aquí acá hay, hay, hay problemas metodológicos también. Porque los que no aparecen sepultados en ninguna parte, no es que necesariamente no hayan sido sepultados en un mausoleo judío o en un cementerio judío. Lo que pasa es que, una, algunos de ellos se cambiaron a Santiago. Entonces puede que se hayan sido sepultados en los años 50 o en los años 40, pero en Santiago. Porque hay, hay un traslado por cada vez mayor de, de personas de judías a Santiago porque van buscando pareja, porque buscan expandir sus horizontes educacionales, comerciales. Entonces hay un traslado. De hecho, esta, esta comunidad ha ido mermando hasta hoy. Y el gran dolor en el alma que tienen es que prácticamente todos sus hijos y su, la gran mayoría se vienen a Santiago buscando mayores horizontes profesionales, universitarios, y se casan acá con personas de acá de Santiago. Entonces, claro, no aparecen, pero eso no significa que no hayan sido enterrados en, de la forma judía. Ahora, ¿por qué suponemos que esto in, involucra un apego a las tradiciones y a las costumbres judías? Porque en un mausoleo judío tú no puedes ser enterrado sin los ritos judíos. O sea, si tú no eres devoto, ya muy bien, te entierran en cualquier parte. Pero de momento que acepta ser enterrado en un mausoleo judío, acepta todas las reglas de, de una vez. O sea, tienes que ser enterrado con un rito que incluye, ¿no es cierto?, lavado de manos para entrar, la hiebra que he dicho, que es una instrucción, te tiene que preparar el cuerpo, ¿no es cierto? Después, ¿no es cierto?, el cuerpo tiene que ser amortajado de una manera específica, de, eh, qué sé yo, y finalmente, como ustedes sabrán, los que hay en un mausoleo judío, se ponen unas piedrecitas arriba y no se ponen flores. ¿bien? La, la ceremonia, por un lado, dependiendo del, el, del, del mundo religioso judío que es, si eres ortodoxo, si eres conservador, por ejemplo, las mujeres a veces no pueden entrar. Claro, porque son tradiciones. ¿No es cierto? Claro, exactamente. 
Entonces, pero los liberales, por ejemplo, los reformistas, sí son más abiertos, se fijan. Eh, entonces depende del, del... Pero en síntesis, el que se entierra no sé, en un, en un, eh, en un eh, mausoleo judío, digo, se entierra con todos los ritos y con la oración, que no es solo una oración fúnebre, ¿eh? el Kadich, que es una oración que se hace de agradecimiento a Dios en general, pero que se usa mucho para, eh, claro, justamente para la ceremonia fúnebre. No es un, no es un rezo fúnebre solamente pero se usa sobre todo para resolver. Bien. Bueno, y ahí entonces tenemos los que se fueron enterrados tanto en el mausoleo de Playa Ancha como en el cementerio del Pilloto, y ustedes pueden observar que una buena parte de ellos así fue. No, los demás no sabemos. No, no es que no haya necesariamente, no, no lo sabemos. ¿Mm? Y ahí están entonces los datos. Y ahora vamos a ver de qué manera podrían haber, podría servirnos para explicar en qué medida estos empresarios que ya hemos identificado con su establecimiento pudieran haber sido el soporte económico de estas redes de instituciones judías en Valparaíso y Viña del Mar hasta más o menos el año 52, 44, no, no, no hay mucha diferencia. Entonces lo que tenemos básicamente es que las personas que son donantes, que están en, en azul, son al menos un 46,4%, al menos una vez donantes. Pero fíjense lo, lo extraordinario, que además un grupo de ellos, que son el 24,6, son doblemente donantes. O sea, aquí hay que sumar entonces lo que está en azul y lo que está en, en, en naranja. Y los únicos no donantes, digamos, serían un grupo de alrededor del 30% de personas. Que puede que también no tengamos el registro, digamos. Pero, pero efectivamente ahí tenemos un grado de compromiso gigantesco. De estos 69 empresarios y pymes eh, judíos, digamos, a sus propias instituciones. Ellos las financiaron. Acá se ve. Son donantes de estas dos cosas, básicamente. Del Kren Ayesot, es decir, la compra de, de tierras en Israel. Y por otro lado, ¿no es cierto?, el edificio, que es un edificio grande y hasta hoy funciona, ¿ya? y bastante caro de haber salido, ahí funciona por un lado el colegio y también funciona la, la, la comunidad en Viña, y, y claro, ellos son los principales aportantes. Bien, por otro lado, ¿no es cierto?, eh, tenemos eh, eh, cuántos de ellos eran dirigentes. ¿no? Ya habíamos dicho que un 63% por lo menos aparecía con un cargo. Y si a eso le sumamos el 17,4 que aparece con dos o más cargos, en la práctica casi todos fueron dirigentes. O sea, solo un 18,8 no aparece en ninguna fuente como dirigente. ¿Alguna vez? ¿Alguna? En ninguna vez, claro. claro. Ahora, es una cifra muy alta. O sea, yo creo quiero decirle a usted, para la época no tenemos todavía comparaciones, pero sí pueden ustedes considerar que después de varias generaciones, ¿no es cierto? hoy día una, una organización comunitaria de una... De una, de una comunidad de inmigrantes, yugoslavos, croatas, italianos, no logra tener estos niveles de, de compromiso y retención. No los logra. No lo logra. Ahora, es, es común tenerlo en la primera generación, después se van, van disminuyendo. Pero en esta época, por ejemplo, eh, Baldomero, que ha estudiado a los italianos y a los españoles, sobre todo, me decía, estos grados de compromiso no, no se ven. No, no, no tiene este nivel de, de apoyo, de aporte, digamos, financiero para, para esta, esta red de organización. Eh, luego tenemos, ¿no es cierto?, el compromiso que decimos que llegaba hasta el final de la vida, o posvida, digamos, que es eh, cuántos de ellos decidieron ser sepultados bajo ritual religioso judío, ¿ya? Y sabemos que esa cifra podría estar a la baja porque hay algunos que quizás se sepultaron en Santiago y no nos queda registro. Pero así todo, tenemos, ¿no es cierto?, que lo, los que aparecen sepultados en Santiago Judío, eh, identificados son al menos un 46,4%, Y los que no aparecen sepultados son un 53,6%. Aunque un grupo de ellos podría efectivamente haber sido sepultado después también con ritos judíos, pero no aparecen, eh, no tenemos la información. Entonces, y esto que llama mucho la atención, ¿no? 
Esto a mí me, me, me gustó mucho, ¿no es cierto? Quienes, lo que podríamos llamar participación extrema, o sea, los que fueron sepultados, los que participaron en estas dos grandes causas y al mismo tiempo fueron dirigentes por lo menos una vez. Y si llegamos a esa cifra son un 23,2. O sea, estos tipos fueron judíos desde que se murieron, desde que se nacieron hasta que se murieron, participaron en todo, o sea, y son prácticamente la columna vertebral sobre la cual se asentó la comunidad judía sí, de Valparaíso. De, de, de niños, de niños de 5 años judíos donde había claro. Ahora, los que, los que cumplen todas estas características, es decir, que son donantes y al mismo tiempo dirigentes, son un 46,4. O sea, casi la mitad de ellos. Es una cifra muy alta. Es decir, prácticamente la mitad de estos comerciantes, empresarios, pymes, se pusieron con su organización. La financiaron y la dirigieron. O sea, estuvieron dispuestos Y se sepultaron también, ¿no es cierto?, en estos, en estos lugares. Y ahí tenemos algunos nombres, ¿no es cierto? Tenemos, por ejemplo, a Jacobo Blinder, que fundó la fábrica de muebles sudamericana. Adolfo Gónfero, la fábrica de muebles argentina. Tenemos a Alberto Bayú, a la de la tienda de las dos California. Tenemos a Isaac y a Alberto Ventura, Sefardíes. Estos tres últimos que están ahí son Sefardíes, los tres. Alberto Bayú, Alarraqui, Isaac Ventura y Alberto Ventura. Los dos últimos hermanos fundaron la tienda Europa, una tienda muy importante que llegó a tener muchos eh, dependientes. Y acá tenemos un caso bien especial. A Clara Lidbach de Hirsch, que es una de las universitarias, que tiene estudios universitarios, y ella se tituló de, 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 de ¿cómo se llama? química farmacéutica. Por lo, men, por lo tanto, ella misma estableció su farmacia, que se llama Nueva París. ¿Y la abuela es de Tomás Hirsch? ¿En la qué? Creo que la abuela es de Tomás Hirsch. Ah, sí, sí. Pero, 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 sí. Luego tenemos a Samuel Greenblatt, que está abajo, que eh, tuvo dos astrerías, la Bristol y la Esmeralda. Samuel Michaeli, conocido por las tiendas Michaeli y la tienda Sami, que tuvieron mucho éxito durante mucho tiempo. Después se instalaron en Santiago también varias, varias tiendas Michaeli. Eh, Carlos Kuznier, de la Satería Kuznier. Salomón Cohen Cohen, de la fábrica de camisas. Esta es una fábrica, tenía, tenía alrededor de 100 dependientes, un grupo grande. Eh, y luego acá tenemos a José Rosinski, la mueblería de Muco. Marcos Naum, paquetería El Porvenir. Jaime Levi, de Frutos del País Levi. Víctor Alaluf, también son todos los, Naum Levi Alaluf son sefardíes. Alaluf, tienda de lujo La Chatelet, Smirnov, Isaac, dos, una peletería y una sombrerería. Eh, Isaac Cooperman, que ahí aparece muy pixelado. De, él tenía una bodega de fierros y metales, Cooperman. Eh, Marco Agosín, del cual viene el actual decano de la Facultad de, de Economía y Negocio de la Universidad de Chile. Mm, Sastrería, tienda Agosín. Benjamín Grossman, de la peletería y teletería Las Novedades. Estos Grossman son de los que viene hoy día el, el abogado chileno que está, eh, está eh, defendiendo a Chile ante la Haya por el tema de, de la, la demanda de Bolivia. Grossman eh, es nieto de este Grossman. Emanuel Hirheimer, de Artículos Sanitarios de la Europea, y Julio Weinstein, de la Molería de Londres. Estos Weinstein también después se vinieron a Santiago y tienen una rama de ellos tiene una eh, desarrolló una industria química gigantesca o sea son los, el, el, de varias el, varios laboratorios el país que sale hablando de la televisión en el tiempo proviene ese, probablemente ese también, de acá claro. entonces conclusiones yo creo que ya tenemos ya como suficiente para las conclusiones y ahora podemos conversar entonces en lo, los tres ámbitos que habían hipótesis los resultados indican no es cierto que la, la mayor parte de los impulsores fueron las que nacían de primera generación pero los sefardíes tuvieron una participación mayor de la que les correspondería, es decir, sobre el 10%, alrededor de un 17%. Eh, ¿Llegaron con las persecuciones nazis? No, llegaron bastante antes, aunque hay un redondeo que ya ustedes lo notaron. 
¿Tenían estudio universitario? No. La gran mayoría no los tenía. Solo tres pudimos contratar que tenían estudio universitario. ¿Prosperaron relativamente rápido? No. La verdad es que se tardaron como 20 años. Pero les costó bastante. ¿ya? Y se concentraron en, en el comercio. Sí, se, hubo una mayor concentración en el comercio, pero no, en una diversidad de, de especialidades. O sea, no es la típica tienda de abarrote, sino que hay, hay una diversidad de, de, de establecimientos. Por ejemplo, en el rubro de las peleterías y fabricación de artículos de cuero, sastrería, mueblería y venta de ropa y frutos del país. O sea, por lo menos cinco especialidades variadas. ¿verdad? No, no es un, una tienda estándar. Eh, el sector industrial, por otro lado, tuvo una participación bastante interesante. Estamos hablando de tres fábricas. Dos de ellas muy importantes. Una era de, de botella y de bebida. La otra era, ¿no es cierto?, de, de camisas. Y, y había una última que no, 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 no la recuerdo ahora, que era un gran establecimiento también. Eh, se distribuyeron como propiedad en general, no se concentraron. O sea, son, son muy pocas personas las que tienen muchos establecimientos. ¿Se localizaron en un sector acotado? No, se, se, se adaptaron a la demanda. Como el sector, como el, el, el puerto tenía población base todo popular, se adaptaron a esa demanda popular. Y los que quisieron vender artículos de, de lujo se concentraron en el sector, en un sector muy acotado de lujo, pero eran una minoría. Eh, y, como ya vimos, fueron la base económica inicial de las reinstituciones comunitarias judías en Valparaíso y Viña del Mar. Efectivamente, eso se constata al ver un elevado número de donantes para el edificio de la Sociedad Unión Israelita del Paraíso y para el Kerena Yesot, un número importante también de dirigentes comunitarios que tuvieron participación documentada y por último, ¿no es cierto?, por lo menos la mitad que se sepultaron, ¿no es cierto?, en, en, en bajo ritual religioso judío y en general una participación importante en casi todos los niveles de la organización comunitaria. Y yo para terminar, solamente quiero leerle tres, dos, cositas muy breves. Los Grossman, que son los que me, me caen más simpáticos porque lo que cuentan, ¿no? Dice, el primer obstáculo... Este señor se llamó Benjamín Grossman, el que vimos acá. A ver. El que está abajo. Peletería y tintorería de las novedades. Esta es la historia que les, les cuento muy breve. Dice, eh, el primer obstáculo en Chile fue el desconocimiento del idioma. Esperas que nací y no conocía el castellano. Por esto el esfuerzo inicial fue aprender la lengua local que les abriría puertas para desarrollar la habilidad, su habilidad comercial. Así, el primer trabajo de Benjamín fue de vendedor de tela, puerta a puerta por los cerros de Valparaíso. Y aquí está el burro. Acá está el burro en el que se subió Benjamín Brosma. O sea, y por donde se paseaba por los cerros de Valparaíso. Era un burro, un burrito. Y se paseaba por los cerros, ¿entiendes? Vendía a plazo y también, ¿no es cierto?, diferido. O sea que va a recibir. Claro. Este es el típico falte que también que le decían, o el, el ¿no es cierto?, eh, el, el vendedor a, a, a crédito con, con cuota. ¿No es eh, dice, en su stock estaban las telas para traje, delantales, sábanas, eso es lo que vendía, cosas muy básicas, manteles, y de todas las necesidades de género que requerían los hogares porteños. Por eso que iban a, lo, a los cerros populares. Con esa variedad de productos y el entusiasmo que colocaba en cada venta, les fue yendo muy bien, dice. El, esos son sus descendientes. No era un trabajo fácil. Por el contrario, me resultaba una gestión muy intensa ir diariamente con sus telas a cuesta por los cerros habitacionales entre el fuerte sol o bajo la lluvia. Dice, cuando reunió su primer capital, no dudó en acomodar su condición de trabajo. Este fue su primer acumulación de capital. Comprando un caballo al que unió un carretón para llevar sus telas. Primero lo hacía a pie, después andaba con un, con un caballito o con un carretón. Esa adquisición le evitaría seguir yendo de puerta en puerta al tener ahora solo que vocear su mercancía. ¿Qué decía? 
telas, géneros para todo uso, vendo barato, vendo bonito y en pesos, cómpreme. Sus dichos se hicieron muy populares y la gente salía de sus casas para comprar. Así las cosas cambiaron para él y la clientela aumentó el número y también el valor de las compras. Y fíjense lo que dice después, es lo que veíamos en esta, en esta, eh, en esta pirámide de edad. Pensando siempre en la superación de su negocio, Benjamín se instaló más tarde con un pequeño local de tela en la calle Victoria. Su primer local, este arrendado. Y cuando ya tuvo más dinero, le, le unió una peletería, que él ya fabricaba artículos de piel. Para entonces vivía en una casa de la calle San Ignacio, cercana al hospital Bambiore en el Almendral. ¿no? Y después dice, de las telas, Benjamín pasó a una fábrica de confección de ropa para niños, que instaló en la misma calle Victoria, 2390. Eran los días en que Valparaíso atravesaba por un buen momento económico de expansión, lo que lo ayudó a diversificar su negocio. A la confección de ropa y venta de tela, sumó a su local variadas entretenciones y juguetes para menores, ya incursionando en el rubro juguetes, ampliando el nombre del negocio a las novedades. O sea, pasó de vender en los cerros, después pasa a un local, instala una peletería, después instala una tienda más amplia, las novedades, con juguetes y otro tipo de cosas. Eso es súper interesante. El otro caso que me llamó la atención... Lo hago así, que también súper eh, modesta la, la forma como, como empezar. Dice, lo primero que hace, tuvo que hacer su descendiente, explica acá el, el abuelo normalmente, es aprender el idioma español y más tarde él se empleó en una sastrería donde aprende a confeccionar ropa. Es lo que hacía el, el papá de, de Don Francisco, de Mario Brogui. Él se, em, se emplea, se ofrece para trabajar en una sastrería y después ya aprende a confeccionar ropa por su cuenta. Por el buen trato que dispensaba la clientela, fue conociendo gente importante y mediante las ventas no tardó en recuperar el dinero que había gastado. ¿Mm? En los días que alcanzó cierta estabilidad económica, comenzó a frecuentar la casa de una familia rusa de Sebastopol, enamorándose de una de las hijas del matrimonio, Sofía Druinsky, quien corresponde a sus afectos y no pasa mucho tiempo para que el romance culmine en matrimonio. Ella es la mujer a la que se mantendrá unido hasta el fin de su vida. Otra historia de emprendimiento. Otro, otro, otro descendiente de los Agosíndices, como su salario era pequeño, él y su familia naciente atraviesan por aprieto y sacrificio antes de instalarse con una tienda propia a la que llamarían Sastrería Agosín. Este son los abuelos del actual decano de la Facultad de Economía. El trato amable que seguía dispensando a los visitantes y la confección de buenas hechuras hicieron el milagro de formarle una clientela excelente, donde los más poderosos y elegantes caballeros, ahí está Marco Agosín abajo, ¿no es cierto? Eh, elegían su tienda para vestir y acá viene la parte de propaganda que está la parte que da para chiste ¿no? Valparaíso la sastrería tuvieron un lugar en Quillota la sastrería también alcanzó notoriedad por los ingeniosos avisos de propaganda aprovechando los vientos políticos que corrían esto haber sido en los años 30, 40 que lo que menos faltaba era conflicto digamos en Chile ¿no? la crisis imagínense la segunda guerra mundial o sea estaba en escoba por todas partes entonces él ponía la siguiente publicidad Abrigos a cocina, sin color político. Se abrochan igual por la derecha y por la izquierda. O sea, con eso se conoce. Ah, porque Súper simpática la historia de los, de los tipos. Eh, y todas son, son así. Y por último termino con esta historia de esta de. Eh, esta es de otra. Esta es de. Mira. Eh, Ah, esta es de, un, de otro libro. Sí, esta es de Agosín Smirnov y está los Agosín Drujinsky. Drujinsky son distintas familias. Estos son la, los Agosín 
Luigi Luigi dice Isaac, que como adolescente ejercía liderazgo entre sus hermanos, se estableció dos años más tarde en el comercio de ropa y al poco tiempo combina una sociedad con Regina Cerebrenic, abuela del que más tarde sería el abogado porteño Eduardo Baiste Cerebrenic, que es el que está defendiendo a Chile en la Haya. Esta sociedad fue para, se unió con la abuela para unirse a la fabricación de piel, a los que, lo que los llevó a abrir una tienda que bautizaron como Peletería Francia, que alcanzó gran notoriedad por la calidad de sus prendas. Otros comerciantes rusos judíos rusos, también entraron en la competencia. Vieron que era negocio la peletería y había otras peleterías, como el zorro negro. Las pieles estaban de moda y toda mujer deseaba tener un abrigo igual estilo, de modo que el negocio prosperó. Más adelante, un hermano de Isaac, que es Marco Smirnov, esta es la familia Smirnov, ¿no es cierto? Eh, se le recuerda como una personalidad más multifacética. Y este fue su vocación, dice, por las artes gráficas. Este se interesó por la cosa de los libros, en pasta, en cuadernaciones. Este fue el que fundó los talleres gráficos en Mirno, que para que todos, todos los que han estudiado este periodo se encuentran a cada rato con imprenta, no sé si sí. Barcelona, ah, el Barcelona. Universal y la Smirno, que son las típicas de este periodo. Todos los libros que se imprimían en Chile vienen de, de alguna de esas imprentas. La Smirno eh, es una de las más importantes de este periodo, donde imprimía desde volantes a revistas, pasando por toda la gama publicitaria, y lo que se conoce hoy día de esos productos es lo que es la, es la empresa Bu. Todo, lo, todo el material que viene de la U es de imprenta Smirnov, que viene de la familia Smirnov es Tabinsky. Entonces, como ustedes pueden ver, eh, las historias fueron bastante, digamos, variadas, más variadas de lo que pensábamos en general. No tenemos de estos empresarios así. Eh, claro, son inventivos. Se, se trataron de insertar en los gustos de los sectores populares. En alguna medida, algunos progresaban, sigan intentando capturar a los grupos más altos también pero en general son estrategias bastante eh, creativas, digamos, y todos ellos en gran medida, ¿no es cierto?, se convirtieron en, en no solo eh, personalidades de Valparaíso, ellos van a aparecer como benefactores de muchas causas, creando cuerpos de bomberos, eh, poniendo, ¿no es cierto?, donaciones para construir un hospital, y después aparecen al mismo tiempo, ¿no es cierto?, financiando todas las redes de organizaciones públicas. Claro, y de ahí vienen, y de ahí vienen muchos después que van a ser eh, también, eh, van a tener una destacada, eh, eh, destacada participación política en los años 30, eh, 40, sobre todo las segundas generaciones de ellos. Casi todos ellos, las segundas generaciones, van a ser eh, eh, universitarios, prácticamente todos. Prácticamente todo. Y casi todos ellos van a estudiar en Santiago o en la Universidad de Chile, sede de Valparaíso que en ese tiempo también era universidad así que esa es la, la historia y espero que les haya gustado